0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播楚斌，评论：每一个现实都是孤本。方文竹、地广龙将这一组城市题材的散文诗命名为“角落”，一下子就有了自己的写作位置。它分明指向了生活中被遗漏或遮蔽的地方。以及次要的生活或隐形生活，这也是众多作者不注意或有意回避的地方。有时候，越是没有诗的地方，越有诗。这就是地广龙的散文诗写作的启示。或许有人认为，角落是反现代性的。其实，这个态度只能适合于过去。而现代性之所以是现代性，一定是代表了某种本质性的东西。海德格尔曾将存在规定为现代性的奠基作用，角落及不在场的在场，加入了存在的一体化运作。轮椅老头的角落在哪里？画机械图消磨时间与轮椅有关系吗？作者聪明地采用第三人称，增加了三只轮椅的神秘性。一个老人的角落有着难以窥破的幽暗。幼儿园由别人的孩子想到自己的孩子。快乐与快乐的方式不一样，更想到了未来的未见部分。豆子让作者想到了自己退休后生活中的宝剑。落户，更真切的体会身边或快或慢的变化，在潜移默化中而产生归属感。倾诉表现现代人无以名状的沟通方式。楼下的说话声有些思绪飘渺了。其他如落户城中村、人事小商店等，这些由时代变动带出来的角落，是现代生活的有机构成部分，或说是我们每天看到的生活带出的生活。角落只是舞台和道具，出演的是人，灵与肉的冲突才是真正的剧情。由此，我们看到了人性的丰富。追求精神性、想象力和美好未来，正是不折不扣的现代性。现代性是具体的，对于地广龙来说，生活就是生活，是呈现。从他不喜欢采用任何修辞，而喜用如实表现的笔触可以看出来。但又不仅满足于此，因为生活与艺术不可能合一。要知道，经过艺术处理的生活则更真实，因为它带有普遍性。如何处理？地广龙很聪明，他以生活的方式处理生活，这样，在他的作品中，生活还是生活，是现成的生活，甚至更生活，只是读者看不到他处理的动作和手法，弥合了两者的距离罢了。与流行写作不同，地广龙由此有意将都市生活的寻常一步步推向更寻常的境地，渐渐放大。已完成现实的立体原状和生活全体，做到了无技巧的技巧，无法而法，因为每一种生活都是不可替代的孤本。于是，抒情，让位于经验，经验，具有了根本性的写作材质，达到了以低显高的表现效果。捡垃圾的人由真捡垃圾转向假捡垃圾。以体验捡垃圾的自由，自然地扩大了生活面。其实，这是每个都市人都曾经历过的彩色幽默。有小区鸡鸣想到这座城市每天有许多颗鸡蛋被消耗，许多只鸡被炖汤。可是，活着的鸡是难得见到的。在写裁缝店的手工里，我们看到，被时髦和现代的物质充斥的街面。似乎消失了的手工，其实一直存在。作者从一个事实引发出另一个事实。问路，馆长由别人的生活牵想到自己的生活和父母状况。一个保安中的党卫东是一个比我更普通的文友。这里，二律被反，在这里出现了对立统一。此即艺术辩证法的实际运作。对寻常的放大和推进，即非寻常，而非寻常，还是终归于服务寻常。对角落的关照与服务寻常和真实性相匹配的是，每张作品皆有第一人称“我”的介入。通过诗人的简历可以看出，我既是作者本人，又是叙述者，带着血肉和温度的身体是第一现实。诚如大诗人策兰所说：“只有真实的手。”才写真实的诗，因此作品多不做视角的转换，以维持写作的真实性。以我的眼光打量一切，并配置心理活动和合理的想象，打开隐秘的空间，人物和事件相互带动，我的现身无疑将真实性推向现场，仿佛如临其境。总之，一切皆为生活化的真实。角落正是由此带出来了。我读出了轮椅老头的多声部和隐形部分。喂鸟的女人，其行为的反常是因为她依然背负着什么思想包袱，依然是郁郁的神情，从而通过喂鸟而得到释放。残生写虫子，其实是写人，而写人无疑是城市角落的基调。地广龙笔下的人物几乎全是小人物。因为他们处于角落啊，所写事实全是当下生活，甚至不惜土的掉渣，地气到底。他自己就在其中泡着，睁眼一看，一副市井生活的全景图或一部百科全书。无论是写人或物，事件或场景，地广龙的散文诗都鲜活而感性，具体而典型，个性而共性，或无法而法。甚至将意象归还给物象本身，其实，这种写实的功夫要求更高。古人云：“画诡异画人难。”从现实中表现现实，更具有文本的挑战意味。有人开玩笑，艺术比不过现实。有时候，现实构成现成的艺术，生活构成生活本身的诗意。我认为。帝广龙采取的是一种笨的写法，一种减法的写法，结果反而弄戳成巧。如此意义上，帝广龙的散文诗写作乃是另一种观念写作，带有原诗的味道。他对于散文诗写什么和如何写的问题提供了有益的经验，深厚的写实功夫，让帝广龙的写作显示出其他文体。小说、散文、诗歌、戏剧、新闻等不可替代的，属于散文诗的独特而坚实的艺术表现力。但是，地广龙的散文诗写作又广泛吸收了其他文体的优势和具体笔法，如小说的情节和场景，尤其是转换机制；散文的铺排和杂语并置；诗歌的抒情及先锋性反讽；戏剧的对话和旁白。美术的散点透视，新闻的真实性和时效性等等，无不显示地广龙散文诗的出众品格。由此，我们想到百年新诗以来散文诗文体学的命运，争执和质疑不断，文体优劣论和边缘位置，在某种程度上让散文诗的身份认同发生了危机。我认为其深层次的问题还是散文诗自身的生命征状。考量，不仅作为散文诗文体学辩护的现身证词，地广龙的写作还预示着散文诗文体学发展的自身实力、广阔前景和写作方向，而地广龙的写作仅仅还只是一个开始。在此，我不得不提及的是，编者的卓越眼光。